0: ¡Fírmala! 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 ¡Que
1: Dios bendiga a todos los que le hicieron daño a este equipo!
0: Una vez lloré cuando el equipo se fue a segunda división. Y hoy lloro cuando el equipo es campeón, campeón del fútbol mexicano. Míralo momento más lindo!
2: ¡Más hermoso! ¡Qué momento más inolvidable! Bienvenidos a una nueva edición de El Foodcast, eh, desde donde te encuentres, tu oficina, tu carro, eh, en tu casa. Eh, hoy hablaremos exclusivamente de lo que se viene en esta semana en la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León, el clásico regio. Y para eso, pues tenemos aquí a gente que vive, sufre, goza con este partido, con la semana previa, el partido y lo que deja posteriormente a este encuentro. Eh, voy a presentar a los eh, eh, panelistas del día de hoy. Eric Rodríguez, saludos. Buenas
1: tardes, días, noches, donde nos, nos están escuchando. Eh, pues un, un gusto hablar de, del partido más importante de la ciudad, ¿no? Es el, es el partido nuestro, y bueno, no hay nada que le mueva más a un regio que, que este partido, no que el América y la Chivas, no Tigres, Monterrey, papá.
2: Dice por ahí que primero es el cero de la silla, luego el cabrito y luego el clásico regio. En ese orden no los puedes tocar, pero bueno, ya luego debatiremos si es así. Felipe Galindo, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
3: Muy bien, excelente y feliz. Ahorita que mencionabas que se sufre más y se goza, yo creo que ahí vamos a tener polémica porque de algún lado se ha sufrido más que el otro, entonces vamos a platicar al ratito de eso.
2: La que más brilla o la que más duele, bueno, ya veremos cuál, cuál fue y cuál, cuál no. Eh, Javi Alonso, un saludo, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
3: ¡Ah, no!
0: Güey. ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! Claro que, ¡Claro que se ¿Sí ¿Se escuchan o no? Sí. ¿Ah, por qué se están riendo?
3: No, para, pues, nada, para nada. Adelante.
0: Ah, ok, ok. Bueno, qué gusto saludarles a todos en esta semana previa al Clásico Regio. Este, Ojalá y ahora, pues sí, si todos quieran ser frontales, ¿no? Este, No quieran seguir una línea editorial que, que ya no, que ya no sirve, que ya no da, porque... Pues eso es cosa del pasado.
2: Veremos, veremos quién trae línea, quién no, quién se quita el cubrebocas o el tapabocas y quién eh, se guarda sus argumentos. Y por último, pero no menos importante, Luis Rodríguez, saludos, ¿cómo te encuentras?
4: ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos los que nos siguen, nos escuchan? La hora que sea, el lugar que sea, pues aquí estamos para hablar de este partido tan importante, el más importante de la ciudad, el más esperado por más de una entidad en el país y pues vamos a ver cómo resulta, porque bien lo decía Felipe, uno lo sufre, uno lo goza y a la hora de la hora las cosas pueden cambiar. ¿no? Vamos a platicar de esto, que va a ser muy interesante.
2: A ver, bájale al baño. <risa> eh, bueno, vamos ya entrando en contexto, señores. La semana, el sábado pasado, eh, fue el Clásico Nacional y dejó mucho que desear, la verdad en cuestión futbolística y en la semana previa yo no viví que fuera un realmente un clásico parecía un partido eh, Puebla contra Querétaro quizá y en, el, en la cancha parecía igual entonces creo que hoy por hoy el clásico regio tiene como que la enmienda de ser ese partido que realmente emocione a la afición en general ¿ustedes qué opinan al respecto?
1: El clásico es el clásico, tiene que emocionar a, a cualquiera, a, a pesar de, de las situaciones que vive, que vive el mundo, ¿no? el, el, la pandemia y todo este tipo de cosas que, que son complicadas y que tienen alejadas a la afición. O sea, es difícil inclusive ponerte de acuerdo, hacer una caravana, hacer una, juntarte en un mercado para salir todos juntos al estadio o ver cómo vas a entrar, o sea, no se puede hacer nada pero el, el, de que va a haber una expectativa, ya la hay, los grupos de animación salieron a hacer su, sus canciones y a hacer su polémica, y obviamente, este, claro que, 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 que tiene que prenderse, yo no sé si igual que antes, ¿eh? porque han cambiado muchas cosas, lo platicamos la semana pasada, que ahora es, es el partido más importante de la fase regular, pero no es ya hace tiempo que no es el más importante del torneo, porque tiene que ser la final, o tiene que ser llegar a la final, ¿no?, pero yo creo que sí, este partido debe aprender lo que no ha aprendido eh, a, a la gente el, 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 lo que ha pasado, ¿no? Más, más que todo por la situación de la pandemia, ¿no?
3: Pero Eric, con, con gente o sin gente, tú sabes que el Clásico Regio eh, es prioridad para el aficionado regiomontano
1: Es prioridad, sí. Claro. <risa> Ahí, hay pandemia y la gente también piensa en otras cosas, entonces... Vamos a ver, yo, yo creo que sí. Se, se, la gente está comentando ya el clásico, quién va a ganar, si va, si los tiros van a llegar bien, o los rayados, o, o, o cómo va a estar, ¿no?
4: No, pues el clásico no deja de ser. Pero de que va a ser un partido muy interesante y cada vez hay que va a dar de qué hablar, pues eso es de cajón. Haya o no haya pandemia, se está acabando o no está acabando el mundo, el clásico es otra cosa y así va a ser siempre.
3: Y teníamos un año sin, sin... Sin saborearlo, sin sentirlo, ¿no? Teníamos ya un buen tiempo el, en el que el último partido, pues Tigres salió con la victoria, pero más allá de eso, creo que la rivalidad eh, ha ido creciendo conforme los equipos también eh, han ido desarrollando sus planteles, no tienen jugadores a lo largo de la última década que, que a partir de, pienso yo, que de la llegada de, de Humberto Suazo, vamos a poner un nombre, eh, ha cambiado este, este fútbol regiomontano, porque. Eh, ya se ha vuelto eh, más importante, ya los equipos regiomontanos han estado ahí, eh, en el 2012 hubo cerca de ser la, la primera final regia, después vino la seguidilla de campeonatos de Tigres, y ahora otra vez quizá Monterrey comience a hacer lo mismo. Entonces, es por eso que, que el, el protagonismo entre estos dos equipos ha ido creciendo en base a, a, a los futbolistas que también han ido este, llegando a las instituciones. ¿Tú qué piensas, Javi?
0: Yo bien, ahorita me, me quedé acord, eh, me acordé de algo que dijo Luis que se paraba, que se acababa el mundo, ¿no? Aunque se acaba el mundo, el clásico se debe jugar. El mundo se acabó el 24 de marzo de 1996. Este. Al <risa> <risa> menos de que no lo quieran recordar, pero bueno. Este, ahí, bueno, bueno, este, cosas que pasan, ¿no? Este. Pero, bueno, el clásico, el clásico de nosotros es el a lo mejor no es el más importante del país, o a lo mejor no es el clásico nacional, pero es el clásico que tiene más sabor, ¿no? Pero, pues, ¿cómo le vamos a hacer entender a la gente de la Ciudad de México que el clásico más calientito y que el clásico más pasional y con más sabor y con más color es el de nosotros? Si ellos ni siquiera pueden entender que una quesadilla necesita queso, ¿no? Este, eh, ellos eh, viven en, en su mundo, la Ciudad de México es más cuadrada que eh, la cabeza de un delantero cuando no entra un balón. Y no hay duda que nuestro clásico este es el más importante. Ahora no entiendo por qué hubo dos personajes, Eliodoro Hinojosa y, ¿cómo se llama este, Barrón? Jesús, ¿no? Jesús Barrón. No, no entiendo cómo ellos dos empezaron a darle mucha bola al clásico, este... Al, al Clásico Nacional, entiendo que ellos tienen una necesidad de estar en el aparador nacional porque su sueño siempre ha sido trabajar en un medio nacional, pero pues no les da más que para trabajar en la RG. Y pues fueron los únicos que han hablado del Clásico Nacional. El Clásico Nacional en Monterrey nunca es tema, nunca se habla. Hoy estamos hablando, bueno, de Oribe Peralta. Pero en Monterrey, ¿han ustedes visto una nota de Oribe Peralta? Por decir, aquí eh, Luis, que trabaja en un, en un periódico de la ciudad de Monterrey, que tiene muchos años. Te puedo asegurar que ellos ni siquiera han contemplado el tema de Oribe Peralta eh, en el periódico impreso, porque no es nota para nosotros. O sea, imagínate, el Clásico Nacional no dio nada que están discutiendo de un tema eh, que pasó es cuando del se partido. terminó el partido, claro. Exactamente. O sea, aquí en Monterrey el tema empezó desde hace dos semanas con cánticos. Imagínate, los estadios no van a abrir sus puertas, no va a haber gente en los estadios y ya hay cánticos que saca la barra de Libres y Locos y ya hay cánticos que saca la barra de la Adicción y no van a entrar a los estadios para qué escribieron cánticos, no sé, si no van a entrar al estadio, porque pues están van, va a estar la puerta cerrada, ¿no? Pero eso es la pasión, eso es la pasión del Clásico Regio, el Clásico Nacional. Enfrenta a los dos equipos más populares de México, porque ni siquiera son grandes. Bueno, América sí, Chivas es un equipo eh, pinchurriento que juega, este... Que eh, vive de,
3: de, de, de que, los títulos. Que, que su
0: protagonismo, su güey, protagonismo, es pelear el, el pinche descenso. Ahora no, no hay descenso. Pues tiene que salir Peláez a hacer marometas para que hablen de Chivas, porque realmente, pues nadie habla de Chivas. Nadie habla del Clásico Nacional porque pues el Clásico Nacional es una mentira construida eh, por Televisa años atrás. Y bueno, pues la televisión ha perdido mucho poder. Y es por eso que el mismo Clásico entre o el partido este entre América y Chile pues, se ha ido al pozo en los últimos años.
4: Pues es que aquí también es como cuando hay fecha FIFA, nadie ¿no? le importa la selección porque... Exacto. La, la, la región Montanos. Ahora, no es nada nuevo que no quieran ver lo que está pasando por acá. Bien lo dijo Felipe. Tigres del 2015 al 2019 campeonando, Rayados en el 2009 con un año sensacional, la Liga mx Femenil. Lo que se te ocurra, el fútbol está de este lado. Entiendo que este Guardianes 2020 ha sido de altibajos, entiendo que ha tenido por ahí ciertos tropezones cada equipo, pero no dejan de ser relevantes, precisamente es eso. Tigres gana y hablan de él. Rayados pierde, hablan de él. Y viceversa, Rayados gana, se habla de eso. A este, lo otro. En los planteles, en lo que hacen, en lo que no hacen, Siempre van a hablar de lo que está acá, porque acá está el fútbol interesante, porque acá está lo que vende más, lo más pasional, en donde hay más, si quieren decirle polémica, si quieren decirle entretenimiento, lo que ustedes quieran. Pero el tema es que de este lado está lo interesante y en la Ciudad de México dudo que lo vayan a reconocer, porque a final de cuentas lo que les interesa es gancharse en lo que hacen los lo <risa> personajes de Ciudad de México. No le tiran a Tigres o no le tiran al Monterrey nada más para causar interacciones. Por ejemplo, entonces, creo yo que en cuestión de importancia, relevancia, trascendencia, en los últimos años el Clásico Regio se los ha llevado de calle, por finales, por juegos, por polémica, lo que sea, pero por acá está el buen fútbol.
1: Por planteles, papá, por técnicos, claro por afición. O sea, eh, le puedes enumerar un montón de cosas y el Clásico de aquí, en fu futbolísticamente hablando, es más que el de allá. Ahora, que los equipos importantes para las televisoras son los de allá, es obvio
0: pero eso oh, lo bueno valen. eso no pero no, eric antes eric ahora la gente está viendo más televisión que antes en este año la gente uh -huh. ha visto más televisión que años atrás por el tema de la pandemia porque todos estamos en casa está este, ¿En este? ¿En qué y, y cómo me y cómo me dices y cómo me dices Luis cómo me dices güey que el clásico nacional tuvo cinco puntos menos de rating cabrón o sea pinche juego aburrido nadie lo vio güey comparado con años atrás no
4: o sea eso no, te habla... Sea, gente que no le importa que van a ver ese partido, porque desde un principio era, era lo poco que se hablaba. Incluso se habló más aquí de Bucetich, que es técnico de Chivas, porque hizo la comparación con el Clásico Regio. Si no, ni por aquí paso. Sí, y la tiene que hacer porque, porque
1: él le dije allá. Claro. Es, es obvio. Pero, pero lo que decía ahorita Javi de, de los puntos de rating, pues tiene mucho que ver en que armaron ese equipo cuando llegó Peláez y le llamaron Superchivas, y Lolo Misael salió a decir que no es cierto, no son Superchivas, no están los mejores jugadores mexicanos ahí, estarán algunos, pero Tigres tiene muy buenos jugadores mexicanos, este, Rayados también, o sea, eh, cuando se armaron las Superchivas, juntaron a casi los mejores jugadores de México en ese equipo, y obviamente la gente iba a ver el, a, a, al, al, al equipo, porque además... Eh, eh, generaba un gran fútbol y ahora pues es, están empezando con Bucetich a armar un, un nuevo cuadro pero no tiene el plantel que tiene Tigres no tiene el plantel que tiene Rayados entonces aquí obviamente llama más la atención vas a ver mucho mejor fútbol o, o cuántos goles qué, qué goles ha metido gente del de Guadalajara que digas tú estos goles, ese jugadorazo que tiene 10 años ahí, qué bárbaro no hay
3: no o existe sea, porque porque los mismos jugadores de, de Chivas quizá tampoco tengan el, el compromiso y va, van a decir, pues no le quieren dar relevancia al Clásico Nacional y estamos hablando de él. Estamos hablando de la comparación de Chivas eh, en este en este sentido de, de Tigres y Rayados. Chivas no, y ahorita...
4: O hacen no nosotros, ¿eh?
3: Exactamente. Y ahorita lo, lo dijo muy bien, eh, Javi. Es un equipo que, que está peleando prácticamente el descenso y eso que no hay. Eh, Chivas, los, los futbolistas de, del, del rebaño... Eh, no sienten quizá eh, la playera que, que, que están representando y eso también denota el, el pésimo protagonismo que han tenido en los últimos años. A comparación de, de Tigres, que también en su momento hubo eh, eh, jugadores que, que no daban ni un peso por ellos y, y terminaron por, de, este vaya, no tener una gran actuación dentro del plantel. Igual que en Rayados, igual que... En, en cualquier equipo. Lo
4: que pasa lo es des,
1: que. lo desarmaron, o sea, si había jugadores que sentían Exacto. la camiseta, estaba pulido, estaba pizarro, pizarro vayan, no, no mentamos, a pizarro no, le dolió claro. en el alma a venir a rayados. Venir a rayados,
3: por supuesto. Le dolió en
1: el alma, o sea, él no quería venir a rayados, él quería estar en chivas. Por supuesto, Y, y después estoy aquí de se adaptó y, y, y agarró los colores y, 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 y se quitó el pasado de la mochila y dio. Y luego ya habló de, de la estrella que más brilla y, lo, y, 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 y todo. Pero en ese tiempo Chivas conjuntó jugadores que sí le daban ese peso a la camiseta. Y luego y era, lo, 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 lo quitó, o sea, lo, lo desarmó.
3: Y el técnico también importa mucho. claro Es algo claro. que con Bucetich intenta nuevamente ir por ese camino. Pero bueno, retomando el tema de, del clásico regio, yo pienso que eh, va en ascenso y puede convertirse ya en... en no en el clásico nacional nunca se va a convertir en el clásico nacional por los diferentes este, gustos de, de la prensa de nacional por América Porque no juegan por en el DF exactamente exactamente
4: pero vamos no, a de los más hablados no lo que te digo o sea y tiene razón en eso no va a ser el nacional nunca porque no es en el no estar en el DF pero sí van a ser de los que van a hablar al menos otros cinco 6 años o hasta más por lo mismo que pero, ya dijeron
0: pero pero usted... ¿sabes, saben una cosa lo que más descala ya en, en la Ciudad de México es que a nosotros no nos interesa y nos vale tres kilos de eh, carne para adobar, este, <risa> que hablen del clásico de nosotros. O sea, la verdad, este, a mí no me a mí no me preocupa o a, o a mí no me llama la atención o no me interesa que. Eh, ¿quién te puede decir? que Javier Alarcón o que TV Azteca, que Martinoli y Luis no, no, no no me interesa que hable Fox o que, que hable cualquier cadena que tú me digas del Clásico Regio, no necesitamos o sea, es como cuando haces una carne asada, ¿no? que es cuadro chico pues no, no necesitas a más gente, necesitas a tus cuates para estar bien el Clásico Regio es igual Clásico Regio es una marca registrada que es de consumo local y se acabó. O sea, si no, o sea, nosotros no queremos o no pretendemos que hablen de nosotros, ¿no? Pues el clásico es de nosotros. Pues si después vienen tipos como, ¿cómo se llama este, el que dijo que no salía el clásico de Gonzalitos? El, el, el tipo que este, que, que habla mal de los rayados y después aquí anda este, pidiendo o, o este, que le abran la puerta en el Estadio de Rayados para narrar. Este, Gerardo la ahí le ¿qué? toma ¿verdad? importancia él dice que el clásico no trasciende y bien y va a venir el, el, el sábado al, al partido o sea no
4: o sea cómo es que, o sea, es que bueno, que para bueno. ganar casa o para tener interacción va a hablar de los equipos que sí venden que son los de aquí por lo que tú quieras por el talento por me el dice, mira,
0: Luis o es sea, bien fácil Luis ah, es bien fácil Luis perdón que vende
1: mucho hablar mal de los Tigres y hablar mal de Guiñac y ves a tú, a, a, lo, a la gente de medios del centro que hablan mal de Tigres y hablan, y, y, y sus likes se van al cielo
4: ¿Qué le pasó a Paco? Pero, ya,
1: sí porque además a ver, vamos a ser sinceros también el regio es medio altivo así como hizo Javi ahorita que, el, que la gente del DF es muy cuadrada y bueno eh, eh, sí, sí, o sea Puedo pensarlo yo, así, a, a nosotros nos vale que eso lo que hagan en México digan o no. El día que Tils y Rayados queden fuera de la liguilla, se acabó el fútbol. Y la final puede ser América Chivas y no pasa en la ciudad. Nadie la va a ver. Exacto. Eh, aquí es donde se ve el mejor fútbol. Y, y, y bueno, si cuando en los 80s y 90s, o principios de los de los de... de de los noventas, que habían no había mejor, mejor fútbol, la gente iba al estadio y veía, y era su clásico, imagínate ahorita que tienen tres años dándonos finales eh, de nivel internacional y finales eh, eh, nacionales, y que están en el ojo, en el ruido siempre, o sea, pues obviamente menos te va a interesar el centro ¿verdad? Listo
2: Javi, tenía okay. la palabra
3: Sí, tenía la palabra. ¿verdad? No, no,
0: ya fue todo. Siempre, siempre que, que hablo me cortan. Y a lo mejor me voy a ir. Este, a ADN Plus nadie lo ve. Ah, caray.
2: Este, saludos, saludos Regio Aguirre.
3: Saludos. Oye, oye, oye. por cierto, incluso la no, gente no, que pera, vive aquí... No, no,
0: espera, espérame, 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 para, para, para. No, no digas que, que, que saludos Regio. O sea, el video de Alex Aguirre este... Ha tenido las reproducciones que ningún video en la historia de
2: de que ha tenido. Y, sí, sí, sí. Pero, 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 pero lo triste de, de él de, es, el, es que el, se agarró de una idea de una columna de un aficionado X y él tomó la idea y básicamente la plasmó en televisión. Te voy a decir una no, cosa. Para,
0: para, mí, para mí estuvo mejor el video donde daba su explicación, ¿no? O sea... Él daba su explicación, muy boba, pero la daba. Este, pero ese video estaba mejor porque él daba sus argumentos y cuando, yo cuando lo vi dije, oye, no está mal, no. El problema es que yo creo que se expresó de la manera incorrecta eh, cuando, pues, el otro, el delantero, pues es el campeón de goleo, no. O sea, pero bueno, cosas que pasan aquí en,
2: en Monterrey. Por eso hay bueno, que estudiar. Va, va, vamos vamos enfocándonos ya a lo que es el Clásico Regio. ¿Quién llega mejor al partido del próximo sábado?
4: A mí me parece que Tigres. Entiendo que los dos vienen con los mismos puntos, los mismos goles a favor. Vienen igual con las mismas victorias, mismos empates, mismas derrotas. Pero en cuestión de juego, me parece que Tigres está recuperando un poco más. No estoy diciendo que jueguen de lo mejor porque han tenido, insisto, sus altibajos. Pero creo que Tigres tiene un poco más de argumentos por los jugadores que están teniendo más participación, hablando específicamente de Leo y, de, y del Diente López. Ahora, eso no significa que tengan el mejor juego, porque han quedado de ver bastante, han tenido errores puntuales, sobre todo en defensa, pero teniendo a un Abuel Guzmán motivado, a un que también ha seguir por su juego, de repente jugadores como, ¿qué te diré? Eduardo Vargas, que de repente te pueden dar una, un chispazo después de entrar y no convencer o andar caminando, no sé. Me parece que Tigres viene un poco más sólido en ese aspecto colectivo. Rayados no me termina en convencer porque, ok, ganaron contra San Luis, se impusieron al arbitraje en Pachuca por la de Aqueloba, ahora con lo de Montes, que tampoco si era o no era, que no va a estar, por cierto, el cachorro. Pero me parece que Tigres viene un poco mejor en cuanto al momento. Aunque, lo, lo platicábamos antes de, y lo decía Felipe, los momentos a veces quedan de lado cuando es un clásico. Ni la estadística, ni el favorito, ni las apuestas, porque lo que quieres es ganar. Y ya empezando el partido te olvidas de todo eso y te metes de lleno en buscar los tres puntos.
3: A ver Luis, dijiste que era el que llegaba mejor Tigres. Estoy en lo correcto. Pero yo pienso que Rayado sí tuvo mucha mejoría en los últimos dos partidos que que tuvo San Luis y tuvo también ahora con... Ya me va, ya me está haciendo ojos Javi.
0: ¿Es Felipe <risa> Galindo o José güey.
3: No, para nada, para nada. Estoy diciendo la verdad, yo sí vi una, una ligera mejoría en rayados en los últimos dos partidos. No, fuera no. del error arbitral, fuera de los errores arbitrales, pienso yo que estaban teniendo un juego muy estructurado, es decir, teniendo la pelota, proponiendo el partido, tratando de, de acondicionar al rival también lastimosamente el arbitraje, ahorita lo mencionaba también Javi, que está en una crisis en la que pues ningún jugador está, ayer también vimos lo de, bueno esta semana eh, vimos lo de lo de Alfredo Talavera que, que la segunda amarilla fue por mero reclamo entonces, y también un tweet de Javier Alonso, es que Javier Alonso opina de todo eh, tiene un tweet eh, del arbitraje que, que es muy cierto, que es, adelante, adelante adelante javi si tienes algo no que no decir, no nada.
0: me, 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 me gusta no? cuando me gusta, no, gusta cuando dicen eh, oye, este, eh, perdón luis eh, te interrumpí adelante. mucho este, te voy a invitar a comer este pero no así lo que pasa es que no sé si mi internet es lento este
2: pero bueno eh, o sea nico sánchez el que esté manejando el internet ahí no sé.
0: sí Pu puede ser sí pues es, Ay, es perdón, perdón, no, no, perdón, oye, javi Internet Javi, pero. Es internacional, yo creo que es, es, eso.
3: Javi, pero es verdad lo que mencionaste. Es, es verdad lo que mencionaste, que, que los, los árbitros, en vez de juzgar por el fútbol, es como que si le guardaran rencores a los futbolistas. Y es por eso que, es por eso que Rayados no, no ha salido con los tres puntos, quizá de Pachuca de Atlas, y si te vas a más juegos, pues también no pudo haber sacado más puntos. Pero si sí, Rayados tiene menos puntos de, de los que pudiera aspirar, ¿no? O sea, es decir, no, pues, adelante Luis, ¿no? ya vamos no, pero, a darle pero, el programa.
1: Pero, no, pero si, si decimos eso, o sea, pues no, vamos a pitar el, par, el partido el minuto 90 y Tigres llevaría siete puntos
3: más. Lo que o te sea, digo, o sea... Eso Exactamente, es de momentos.
2: No, son suposiciones, estamos hablando de suposiciones claro, aquí claro. el tema. Entonces, si tú dices, bueno, es que Rayados este, debería puntos más pues sí, pues ¿cuántos puntos llevaría Tigres si no hubiera caído el gol contra Mazatlán o si no hubiera caído el gol contra, contra Pachuca? Y ahora, no, no, tigres? Tigres. ok, es que Rayados viene mejorando en los últimos dos partidos. ¿Y dónde me dejas a Tigres? Donde el equipo cambió su formación, cambió jugadores, se ve más ofensivo, se ve más agresivo y... Pues bueno, ahí están las situaciones. Aquí el tema es: si queremos compararlo en todo el torneo, ¿quién, es, quién llega mejor? Si queremos comparar los últimos partidos, ¿quién llega mejor? Realmente, yo lo veo muy parejo. Yo veo a dos equipos que, que llegan futbolísticamente bien, quizá no exponiendo todo, todo su potencial, pero llegan bien. Porque también no podemos cegarnos por el partido que vimos el, el sábado con, con Tigres, ni tampoco cegarnos por el partido que vimos Correos. Creemos que los dos equipos tienen una capacidad suficiente como para ofrecer un buen fútbol. Aquí el tema es eh, en puntos, llegan, en estadísticas llegan exactamente igual, llegan salvo el tema de la diferencia de, de goleo, pero todo lo demás llega igual. Entonces aquí el tema es ¿quién es el favorito?
0: No, pues está cañón.
2: No hay favoritos en los clásicos. No, debe haber un favorito. O sea, no hay. este va a ganar, este puede, eh, mejor me voy a ganar. No hay favoritos en los no. clásicos.
1: Por la llegada del equipo, yo creo que Tigres, o sea, tiene tres partidos sin perder, ha perdido uno de los últimos seis, tiene dos partidos sin recibir gol, el diente viene mordiendo. Este. ¿Y, ¿Y Rayados, Rayados cuánto
3: viene? tienes? ¿Cuántos partidos tiene Rayados sin perder? Pero, pero bueno, Rayados, o sea, Tigres sí
0: <risa> asegurar un gol.
3: Por eso ¿No? te digo. Sí, Rayados
0: también, güey, ¿eh? Rayados también oh, tiene un asegurado gol porque, porque Rayados siempre mete gol y porque Chigas defensivamente también está mal. O sea, todos se fueron... ¿Puedo hablar, Luis?
2: Adelante. <risa> eh.
0: No, es que lo he interrumpido. O sea, Luis, si vas a hablar de una vez, de una vez. No, no, adelante,
4: adelante. Estoy esperando tu opinión desde hace un medio minuto. Bueno, va. Ahorita,
0: ahorita Luis me va... Me, estoy seguro que me va a debatir, debatir algo. Este... Los dos equipos están igual, ¿eh? O sea, ustedes están haciendo el análisis de Tigres contra Querétaro, donde el jugador del partido fue Nahuel Guzmán porque paró un penal. O sea, la verdad para mí, o sea, el diente López sí, Magistral, ¿no? Entró, tocó tres balones y dos fueron gol. Este, pero Tigres está jugando mal. O sea, está jugando basura, igual que Rayados. Lo bueno... No, 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 no puedo espérame.
2: compartir eso.
0: No, porque eres Tigre. Lo bueno... Es no, que... pues tú no estás viendo de la visión rayada en ese caso. No, no, no. Lo, lo, lo bueno, güey, es que... O me vas a decir fue, que
2: no fue figura contra San Luis. Tú, no, yo no estoy diciendo
0: que no, Ray. ¿En, en Entonces, qué momento lo dije? ¿Jugó? O sea, checa mi timeline y... No, sí jugó, y, y, Hugo, y no, Hugo González lo sí. Este, yo, lo único diferente que yo veo es que Ricardo Ferretti en el partido contra Querétaro jugó con un solo defensor central. Y para mí eso tiene mucho valor. Fue diferente. Y yo, y, y luego... Escucho Felipe y no entiendo cómo los rayados se han vuelto una de las aficiones más lloronas del fútbol mexicano, criticando el arbitraje, y de que siempre les expulsan a uno, todas las tarjetas amarillas eran amarillas, menos la de Aqueloba que por eso se la quitaron, el resto son tarjetas amarillas. Que los no, jugadores Javier. de rayados no se cuiden del criterio arbitral es una parte del juego, Felipe. Si los jugadores entienden y saben cómo está el sistema de árbitros en el presente, es problema de los jugadores de rayados porque deberían de entenderlo. Ahora, este, para mí están jugando igual. Tigre es mejor? Sí, ¿por qué? Porque inventa, intenta cosas diferentes. Pero los dos equipos están jugando para lo que tienen. Están jugando muy mal. Sus dos porteros son las figuras. Nahuel Guzmán regresó y fue la figura de Tigres. Y la figura de Rayados es el super Hugo González. O sea, imagínate. Los dos equipos están mal. Y para mí están en igualdad de circunstancias. Yo espero y ruego que a Rayados le expulsen un jugador para ver un partido en el que Tigres vaya, se abra y Monterrey lo contraataque. Si estamos 11 contra 11... El partido no va a ir a ningún lado. ¿Por qué? Porque tanto el Tuca como Mohamed tienen problemas con la presión de su afición y les está pesando. Les preocupa la situación anímica de su equipo y saben que perder un clásico los puede sepultar en un mal momento anímico y no despertar para clasificar entre los primeros cuatro, que yo ya lo veo muy difícil.
3: Perder un clásico ya ha quitado técnicos, ha, ha, han perdido títulos... Se ha ido un equipo al descenso también en los clásicos al perder. Eh, pero lo que sí es que... Fue no, sé si, no, 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 para nada. Fue Monterrey. Eh, lo que sí es que eh, lo, eh, los técnicos hoy en día quizá por, la, por lo mismo que hablábamos la semana pasada que la afición no está en los estadios no va a percibir la derrota como tal. No se van a sentir presionados no van a tener eh, quizá la soga al cuello. Hablamos de Mohamed y, y, y dijimos aquí que Mohamed estaba para, para seguir o no. Entonces, no sé si ustedes qué piensan sobre quién llega más presionado. A, en, en, hablando de los técnicos, ¿quién, quién, quién llega más presionado, si Ricardo Ferretti o Antonio Mohamed. El que pierda no creo que se vaya, pero ¿ustedes qué piden?
1: Me gustó la, la frase ahorita de Javi donde dijo, ojalá expulsen un jugador de rayados porque teniendo, con 10 nosotros somos más peligrosos, ¿no? está bien Ay, Yo dije, no.
3: O sea, tú eres rayado,
1: tú eres rayado, Erick.
0: Cuerpo técnico, Eric. O sea, Eric, tú
3: eres rayado.
1: Cuando comenzó en esta profesión le iba al Monterrey, sí. Y ahorita no, que... No, pues es que cuando entras a los medios no sé usted
3: ah, man, no
1: te no. quita el palapación papá ya lo ves diferente cubrí muchos años tigres y, y, y te identificas con el trabajo de sabes cómo trabajan sabes lo que les cuesta estar ahí y, y lo que pelean y, y te identificas un poco con ellos se te quita un poco a ver la a
0: ver Eric 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 a ver Dime. no te va a regañar no te va a regañar Miguel güey o sea que si, 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 si le vas al Monterrey no tiene de malo yo soy no, rayado yo lo puedo eh. negar cuando ¿Sin? yo fui a Argentina, déjame decirte, cuando yo fui a Argentina, y pregúntaselo uh -huh. a René Fernández, sí. cuando, después de que Tigres fue goleado 3-0 contra River en la final, para, a, mí me, a mí me caló mucho la derrota. Yo creo que es la derrota que más me ha, me ha calado de Tigres. ¿Por qué? Porque ¿Sí, yo sí? quería ir, yo quería, quería ver a Tigres campeón de la Copa Libertadores. Pero, oye, toda mi vida he sido rellado. No tiene malo que lo sea. A lo mejor no, tú todavía no, le tiene miedo a Alejandro Garza, o, como como quien sí. te da entrevistas. Sí vista, ¿verdad? Cuando el
1: periodista nace, el fanático o el aficionado muere, hay un dicho muy popular ahí, en el cual me siento identificado. Evidentemente, muchos colegas no están identificados con eso, lo dicen abiertamente que le van e incluso parecen aficionados, ¿no? Pero cada Ni quien... Nombre. Dice, de una forma diferente. No, 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 digo... cada
0: pero, quien pero, no... a ver, Eric, Eric, a ver. Ya no está Pedro Cámara, güey, o sea... Este, ¿Nunca, fue mi ¿Qué jefe? Tiene, ¿Qué, nunca fue mi jefe ¿Qué tiene de malo, qué tiene de malo Que digas Que eres partidario de un equipo güey Yo
1: te digo que, que me siento identificado con esa frase Y la entiendo, cubrir los dos equipos Muchos años Me tocó la época dorada de los rayados Me tocó la época dorada de Tigres Y fantástico ¿Y, y, y quieres que hagan ese equipo? Vaya, pero ahorita, Claro, claro y, me, y, me, y me, me enorgullece mucho haber estado en ese, en ese tiempo, seguir estando en ese tiempo, ¿no? Porque seguimos ahí en hora cero trabajando. Entonces, no, por eso yo no estoy diciendo que no estés trabajando, güey. No, no, vaya. O sea, <risa> na, 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 eso, nada más no que. En tiempos. Eh, el, el detalle es que, digo, cada quien lo vive de, de, una, de una forma, ¿no? No te puedo decir, no quiero que sean rayados si y somos. No. no,
0: no, o sea, somos este. Cada quien a ver, viene... te, te, te voy a decir una pregunta, Eric. Dime, ¿eh? ¿Quién es el director editorial de Horace de Héctor Hugo, no? Sí, claro. Héctor Hugo no tiene bien claro su objetivo de qué es. O sea, de, su, claro. Su, su... Claro, bueno, porque tú no puedes decir ¿A ah, qué tipo, tengo un objetivo, de qué tipo claro, es partidario? Simplemente te digo que lo fanático ya no lo tengo. Se, se te quita. Ah. Eso es diferente, sí. Dejamos de ser fanáticos, sí. Eso claro. Es, estoy de acuerdo. A qué
1: me refiero. Y,
0: y Alguna veo... vez te vi con los libres y locos, ahí con una este, ¿Sí? bola, de, no, una bola con, de humo. Conozco a los libres y locos,
1: conozco a la adicción, me muy bien con, con todos. Y como los, con los directivos de equipo, y muy bien, ¿no? Si te dicen tú que de repente es rayado, bueno, está bien.
0: Está bien. Pero es mi punto de vista, mi Javi. No, no, está bien. Yo no digo que no pero ya me dice la razón, eso es lo que me gusta ah. <risa> bueno, llega mejor Tigres creo yo Liger, Ligeramente, creo que sí te, te, te voy a decir que por qué no porque ya Luis quiere hablar pa para mí no, porque este, Tigres jugó contra ellos contra Querétaro, cuando lo vimos 11 contra 11 el partido estaba bueno y Tigres se metió en un problema, pero sí ligeramente creo que llega mejor, por lo menos llega menos presionado que Rayados, eso es un hecho
4: Oh, agradezco la palabra, que me sean la palabra. Ya no, quiero, ya no los quiero interrumpir, no sé si soy yo, como dice Fabio. Eh. El bueno. tema es que, vaya, pues yo siento que la pregunta que lanzó Felipe al principio, creo yo que Mohamed, ¿por qué? Porque en todo el año ha tenido muy malos resultados, en todo el año no ha esperado, no ha salido como lo esperaban en cuanto a triunfos. No ganaron en el torneo que cancelaron, aquí apenas llevan las, las cuatro victorias, pero me parece que traen un poco más de presión. Tigres, de acuerdo también con lo que dice Javi, sí llega ligeramente mejor. No necesariamente, y lo dije al principio, significa que estén desplegando su mejor fútbol. Rayados tampoco, creo que los dos están muy lejos de lo que pueden ofrecer. Sin embargo, y también lo, lo decía Felipe y lo repito yo también, una vez que empiece el partido pueden cambiar bastantes cosas. Ni la estadística de quién ha ganado más clásicos, ni la estadística de cuántos goles se ha comido González, ni cuántos penales le marcan al Monterrey todo puede quedar, todo puede pasar, y yo creo que para este partido sí llega Tigres ligeramente favorito, pero no me atrevería a decir que tiene el triunfo asegurado, creo que ninguno.
1: Ojalá sea un buen fútbol, ojalá no se cierren, ojalá no, ojalá no termine con ese, con, son los mejores planteles de México como para que no se vea un buen,
0: ojalá sea un buen fútbol.
1: Ojalá y sea
0: el mejor juego de la temporada de ambos, porque ha sido, porque, porque o sea, te voy, a decir una, te voy a decir una cosa, Erika, a lo mejor no vas a estar de acuerdo conmigo, eh, y a lo mejor Luis tampoco. A Monterrey solamente dos rivales le han pasado por encima, Cholos y Atlas o Bravos, eh, y nunca han sido, super, nunca han sido superiores a, a Rayados. Y en Tigres tampoco ningún equipo le ha pasado por encima. O sea, han tenido errores que les han costado mucho y al final de cuentas su desempeño, como quiera colectivo, no es el mejor, no es el que estamos acostumbrados. Ojalá y en este partido uno sea mejor que el otro, porque si no, vamos a ver más de lo mismo como, como ha sido la temporada.
1: Claro, claro. Ojalá, Ray, para
2: ti, ¿quién, quién debe ganar? ¿Quién va a ganar? Mm, yo, an antes de, esto, de esta jornada, yo veía, visualizaba un empate. Yo sí veía muy cerrado, los veía los equipos muy parejos. Creo que hoy Tigres llega mejor. Eh, futbolísticamente, yo sí he visto un cambio importante. En Rayados eh, no me gustó cómo jugó contra San Luis. No, no le vi una evolución, o más bien que vaya en una constancia. Eh, es cierto, llegan, los dos equipos llegan con dos jugadores que característicamente están encendidos. El caso del Diente López y el caso de Akeloga, que han aprovechado las oportunidades y que se han hecho reflejar en el marcador, que han levantado la mano y que curiosamente los dos estaban descartados. Por, su, por los dos técnicos, porque así estaba, cuando comenzó el torneo, así estaba, y el asunto. Pero, eh, en general, yo veo a un Tigres mucho mejor preparado. Me preocupa el tema de la baja de Aquino, que hoy ya se reportó que, que va a ser, que tiene 15 y que es duda para el partido. Yo no creo que alcance a recuperarse, eh, porque un esguince tarda más o menos entre 5 o 7 días para recuperar completamente. Puede que esté, pero no va a estar al 100% y para, las, para el esquema que hoy Tuca Ferretti eh, lo utiliza yo creo que no le serviría de mucho yo creo que tendría que volver a modificar otra vez el esquema, volver a una línea de 4 este, con, con volantes y contenciones como lo ha venido haciendo anteriormente pero bueno, aquí Rayos eh, eh, del lado de Rayos tiene la preocupación también de César Montes que es un eh, eh, jugador que es importante en la defensa y que si bien es cierto va a tener ahí la manera como suplirlo con Estefan Medina eh, al final de cuentas Estefan no es un especialista en la posición eh, en el caso de, de Nico Sánchez que, que está señalado por la afición ya desde partidos anteriores y que pa parece que encuentro tras encuentro mmm, tiene la mira y cualquier detalle que haga es maximizado, entonces realmente yo pienso que Tigres llega mucho mejor futbolísticamente quizá no en un mayor nivel que con, con Rayados pero sí puede conseguir sacar el resultado no, no espero una goleada ojo no es un partido rimbombante espero un partido muy cerrado que lo defina un gol por un error o una jugada eh, bien fabricada pero realmente yo sí veo a Tigres un, 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 ligeramente mejor que Rayados
1: Muy bien y es válido lo que, lo que dicen, a ver ustedes, es válido lo, la polémica de la afición, es válido la final, la que más brilla, que la primera no se olvida, ¿Y, y es válido, lo ven bien, ¿Es, es, aparece ahora cada, cada clásico, pero es evidente que la polémica m, m, aminoró mucho después de la final del, del 19, ¿no? Es, ¿Es evidente, es... bueno,
4: Luis. No, no, o sea, se veía venir porque... Desde que se confirmó la del 2017, pues imagínate, ¿no? Y que iba a ser la final del ciclo y que esta final iba a ser la que mataba todo, pero después viene cuando Rayados despiertan en el 2019 y ahora viene otra vez para Tigres el sacarse a Espina. Entonces, es lo bonito del fútbol de, de este lado, que no va a terminar aquí. O sea, y lo han dicho muchas personas y yo también estoy de acuerdo con eso. Va a haber más finales entre los dos, va a haber más encuentros, va a haber más clásicos en Liguilla, va a haber más. Entonces. Sí se vale, creo yo, porque así vivimos en carrilla, así vivimos en sacar ese tipo de cosas que no dejan de ser mentira y cada afición lo ve a su manera. Tira, ¿Sabes qué? La primera es la que cuenta. Y dice, ¿sabes qué? La internacional la que no puedes ganar. Yo te la gané. Entonces, creo que se vale siempre y cuando, bien lo, lo dijo, por ejemplo, creo que fue Guiñac y Aquino, no recuerdo cuando ganan en 2017, pues que esa carrilla sana, ¿no? O sea, que no, haya, no llegue más allá. Ya tuvimos por ahí algunos episodios lamentables en cuanto a, a aficiones ahora que no va a haber gente en el estadio vamos a ver cómo se, cómo se siente cómo lo sobrellevan, sobre todo en redes sociales que era lo que decía Javi, que sacan canciones eh, pues, para dedicarse, pues para eso están las redes porque al final de cuentas es, eh, es el futuro, es el presente y así va a seguir
0: Vamos a tener más finales Luis, eh, perdón que te, que te interrumpa si Tigres este deja al Tuca Ferretti si Tigres no deja el Tuca Ferretti, va a estar cometiendo un grave error eh, y Tigres se puede caer. Se puede caer. Si lo deja... <risa> no, perdón,
4: bueno. Eh,
0: perdón, me ganó el sentimiento, cabrón.
4: Vamos a ver. No sale primero el fin de semana,
0: ¿eh? No, no, Mohamed, no, no hay mejores técnicos ahorita en México disponibles que el Tuque y que Mohamed, Esa es también es una realidad, ¿no? O sea, no hay mejores técnicos, o sea, eh, que, que Mohamed y que, y que el Tuque en el mercado no hay. Y yo creo que Rayados, por decir, si Monterrey no avanza Luis o, o no va consiguiendo triunfos, tiene que emular lo que ha hecho Tigres, ¿no? Eh, lo que ha hecho Cemex, eh, Sinergia Deportiva mantener un entrenador e lo renovando cada dos o tres años con nuevos jugadores, con nuevas figuras, porque eso es un modelo que deja deportivamente a un club. Y a Tires le ha dado, o sea, le costó, pero al final de cuentas le ha dado, y eso fue un gran trabajo que hizo el Inge y Miguel Ángel Garza, no y, y también el Tuca. Supieron en qué momento cortar a jugadores que no daban para más y Manzanas Podridas, ¿no? Y trajeron a otros jugadores que terminaron repuntando al equipo, como seguramente va a pasar con o sin Tuca en el próximo torneo, el próximo año. Próximo... Es correcto. Y jugadores que los han
1: marcado ustedes, a ver, este, han vivido diferentes tiempos y momentos en el Clásico. A ver, Javi, ¿qué, ¿qué jugador te marcó desde chavo de niño? Dijeras tú, este jugador me hizo ir al fútbol... Y luego ya como profesional, ¿viste otros? Eh, ¿Quiénes son los jugadores que, que han marcado el Clásico?
0: Bueno, pues, pues me ha tocado ver un montón, no tanto como a ti, ¿verdad? Este, no, yo tengo pero, a mí el, A mí el único jugador que, que, que es mi ídolo es La Bomba. O sea, no tengo otro, ni, ni Chuy, ni... Ni Cuauhtémoc, ni el que me digas. O sea, ni Ronaldo, ni Messi, no, no. Para mí nada más tengo uno y es, es la bomba. Este, y el clásico que más me ha gustado, el 6-3 en el, el TEC. Ese es el mejor clásico de todos. Ese es el mejor. Qué bueno que dicen que no existió, que no valió, porque eso lo hace tener un valor más arriba. Y yo tuve la fortuna de ir a, a ese partido que parecía que Monterrey iba a empatar 4-4 y termina Exacto. perdiendo 6-3. Que realmente debió haber quedado 8-4, ¿no? Porque anularon tres goles. Los dos de Tigres eran buenos. El de Claudinho me parece que sí estaban fuera de lugar, aunque creo que viene de un saque de banda. Eh, ah, el anulado. Y, ¿eh? Sí, sí, sí. Y, y, el, y el mejor momento en un Clásico Regio, no fue en un Clásico Regio, sino fue eh, para que veas, porque pues, soy rayado, pero para que veas que uno de los mejores momentos como periodista fue cuando estaba en la camioneta de estaquitas, creo que estábamos ahí, creo que estabas ahí junto conmigo, adelante del, estadio, adelante del autobús de Tigres, y me acuerdo que cuando me doy la vuelta para pues, tener ahí un aspecto, grabar algo, porque estaba en un Facebook Live de, para ABC, me acuerdo que vi toda la calle manchada, toda la calle amarilla, y no veía concreto, y no veía dónde terminaba la gente, ¿no? Ese es, el, como previste, el momento más impactante que me ha tocado ver fue en el desfile, después del torneo de 2017. Había muchos Tigres en la calle y también, hay que decirlo, había mucha gente con la camisa de rayados aplaudiéndole a los aficionados de Tigres porque iban con sus hijos, iban con sus amigos. Había mucha gente, no había tantos rayados, no vi ni 100, pero había gente con camisa rayados viendo el desfile de Tigres porque, al final de cuentas, ese fue el clásico más importante en ese momento. Después vino otro y seguramente vendrán otros, ¿no? Claro. A ustedes, muchachos, Array, ¿cuál, cuál es el clásico que te marcó? ¿Los
1: jugadores te marcaron?
2: Eh, jugadores. Yo crecí con el Diablo Núñez, eh, con sus actuaciones, eh, sus goles. Me recuerdo mucho el del 6-3. Ese gol que fue el 4-1, creo. Este... No me acuerdo, no existió. Bueno, para, en, 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 en el YouTube y ahí en las televisoras, ahí lo tienen guardado para el registro y para Enrique Volca y su secretaria no existió, pero bueno, ya es harina de otro costal. Eh, el clásico que más me marcó, yo creo que a mí me marcó el 4-1 de Rayados porque a, a mí sí me pudo, sí sí me pudo, porque digamos que quizá ya la historia más adelante nos dice que hubo más eh, partidos más importantes, el, el de la Liga, el, la final de la, de la Liga, el de la Conca, eh, pero creo que en ese momento eran dos equipos que venían jugando bien, de hecho yo veía muy bien a Tigres, y de repente llega Rayados y te da una cachetada, literalmente, y ese partido... Como lo dijo Don Robert en aquella narración, desde este momento Rayado se sumó a la liguilla. El partido de vuelta, si no se hubiera jugado, no hubiera pasado absolutamente nada, vaya, porque Tigres mentalmente y futbolísticamente ya estaba muerto. Pero pero yo sí me quedo con, con, con ese clásico, eh, que es doloroso, pero creo que a partir de ahí, y creo que esa es una de las virtudes, o no sé si es virtud, sino que uno de los estandartes de la afición de Tigres, que mmm, tiene más cosas que acordarse en la cuestión de un tema de revancha, de venganza, de momentos difíciles donde tuvieron que salir adelante, que lo que realmente ha sido la afición rayada, que ellos solamente se valen de sus glorias y no se quieren acordar de, de su pasado. También es así que en la última película parece ser que cuando fue el, la final de la Liga MX lo pasaron 10 segundos y, y a lo que sigue, ¿verdad?, pero bueno, ya es otro tema que luego podemos hablar, pero sí, esos fueron mi jugador, el Diablo Núñez, y el clásico que más marcó ese, ese 4-1. Luis.
4: Luis. Yo creo que, bueno, pues ya es obvio, ¿no? Que yo soy más joven que... Ustedes no me tocaron tantas experiencias pasadas. Sí me tocaron bastantes, ya incluso trabajando en los medios, como las finales de Tigres, incluso en esa final que menciona Javi en ese desfile. Pero cuando yo empiezo a ver fútbol y... Vaya, fue más por lo que mencionaban mis, mis tíos, por ahí algunos conocidos de, de mis papás y demás. Walter Gaitán, creo que para mí es un jugador que marca la diferencia en cuanto al juego. Ya uno más grande, analiza, pone más atención a los detalles. Un jugadorazo con bastante técnica y después viene ya lo que hace Lucas Lobos, ¿no? También le recuerdo mucho los goles de tiro libre, también el gol que hace en el Clásico 100, por ejemplo, que gana Tigres 3-1. Pero en juegos, vaya, no puedo decirte que no me tocó el censo porque yo ni siquiera todavía nacía. Entonces, me tocaron partidos que veo después, como el que menciona Ray veo la, la eliminación con el gol de Guille Franco y, y demás, no, las eliminaciones en Liguilla, una que recuerdo mucho y creo que realmente me caló por cómo se dio, fue la de Copa, cuando Rayado se elimina a Tigres en, en tanda de penales, recordarán ahí que el Chelito sale expulsado por, por la seña que hace y también creo que Madrigal mete un gol no sé, son, son partidos que tal vez no tienen bastante trascendencia, pero a mí me gustaron mucho. Igual el último juego en el TEC en 2000, 2014, 2015, cuando empatan a dos, que Nahuel le saca una de último momento a, a suazo su. Pero creo que son diferentes juegos, más que nada porque a mí me toca ya una época más reciente, que tienen un poquito más de valor por el historial que ya hay detrás precisamente, porque ya pasó bastante tiempo, pasaron bastantes ediciones, lo que menciona Javi, los que dice Ray, los que dices tú. Entonces, tiene un valor especial para mí el verlos en esta época, porque no me tocaron las épocas malas que a lo mejor ustedes sí vieron como aficionados o como periodistas, sobre todo, usted, sobre todo ustedes dos, ¿no? Pero en cuanto a jugadores, sí hago mucho hincapié en Walter y también en, en Guillermo Franco, porque eran los dos jugadores, los dos dieces los que ahí cargaban al equipo, goleadores, y me, me marcaron mucho para jugar después yo, fútbol en el parque, en un equipo para practicarlo después ya en otros niveles y demás, pero creo que a partir de ahí, eh, de esos malos momentos que yo no veo en vivo o no, o no vivo tal cual, es lo que me hace identificarme un poco más con el fútbol regio Evidentemente una inclinación mayor por Tigres, pero no deja de ser una historia que no se puede perder. Bien lo dice Javi, no puedes dejar atrás esos momentos porque son parte de lo que hoy en día son los equipos.
1: Claro. Yo me acuerdo, ahorita para terminar un poco el tema ahí con Javi de lo de, lo de los, la afición y los medios y que se quita un poco lo fanático, Yo, a mí me tocó el clásico el descenso, para mí fue un clásico triste, había mucha afición muy feliz, muchos aficionados rayados, feliz de que se quitaron al rival y quedaba, quedaba la primera división para ellos solos y... y, y yo, yo, yo viví ese partido del palco de, de Jorge Lanquenado, el, el, el ingeniero que en paz descanse, un gran promotor del fútbol, este, un gran tipo también, y él estaba muy feliz, y, y, y yo la verdad, yo ese clásico quería que ganara Tigres, porque se me hacía que, que se iba la fiesta de la ciudad, se me, se me, o sea, no, no veía yo la ciudad sin este partido tan importante, no es, y aparte el equipo de Tigres en ese momento... Este, era, era un equipo, un equipo súper humilde con Siboldi, con Ayala, con, con, este, con Flaco Gómez, con Murguía, Tinoco y Pastorio Era un equipo, pero súper humilde. Y en ese tiempo la prensa siempre entraba a, a todos lados. Y, y te decías, amigos, no amigo, pero sí eh, eh, te llevabas muy bien con los jugadores. Y los jugadores de, de eran muy humildes y muy, muy gente con, con la prensa. Y, y se hacían querer, ¿no? Entonces, un clásico triste, y fue el momento donde, donde yo ya entendí que no que el, la, el fanatismo se me había quitado, ¿no? Porque si bien yo cuando entré a Rayado, y el primer entrenamiento que fui a, a Rayados, era estaba Bahía, y, y estaba, era dirigido por, por Miguel Mejía Varón, eh, pues entusiasma ver a, a los jugadores de tu equipo, pero ya después con los años pasa esto, y ahí me di cuenta que eh, los fanáticos se te quitan, ¿no? entonces tú trabajas para los medios, y, pero cómo pasa el tiempo, como dice ahorita Luis, de, de, de que no vivió a lo mejor las épocas malas, o se me tocó ver esas malas, pero los años recientes, que, que dices tú, cómo llegó esto a, a escalar a una final nacional, que, que, las, que lastimosamente yo estaba en aquel estadio de, de Torreón, cuando pierde Tigres en los últimos cinco minutos, y dices, tú, cómo se nos fue esa final, caro? este, este, en el 12, que hablaba Javi hace, hace rato. Luego llega la final del 2017 y era una locura. Y, y la pregunta en el medio era: ¿y en la gente estaremos preparados para tener una final, regia? ¿No habrá muertos? ¿No habrá.? Y, 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 y no pasó nada. Y me, me, me gustó mucho que muchos aficionados regios, digo, de Monterrey, se quedaron en el estadio a aplaudirle a los Tigres este, antes de levantar el trofeo. Eso me hizo un muy buen acto y los Tigres también, y, 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 y las palabras, no había ningún jugador de Tigres jugándose o, o, o celebrando cosas más sino muy ecuánimes en toda la situación, e igual los rayados en el 2019, o sea, este clásico se convirtió en, yo creo que los, ese siempre ha sido los mejores clásicos de, a nivel país, pero yo creo que ya la región ha pasado los límites de Nuevo León, por la calidad de jugadores y porque estos equipos dejaron de pelear lo del pasado, que era el clásico y ya, ahora es la final, ahora es la liguilla y ahora es el mejor fútbol de México. Creo que eh, eh, los clásicos para mí los mejores han, eh, han sido ese el descenso y estos dos, el 17-19, son los mejores por todo lo que se jugaba. Y bueno, jugadores hay un montón, ¿verdad? Pero este, yo creo que lo que hace Chuy, lo que hace el Chupete, lo que hace eh, Gaitán, Lobos, Guiñac. Son este. El diablo. El diablo. O sea, este, son, son cosas que, que la verdad, este, son, y son jugadores que además sentían la camiseta, porque decían, si es que ya no siente la camiseta, no, ¿cómo no? El día de Pachuca que perdió Tigres la, la, la CONCACAF, eh, ese, ese vestidor estallaba, o sea, tiraban cosas, se editaban de todo, porque estaban dolidos de perder esa final. O sea, sí sienten la camiseta, al menos los equipos regios, yo veo que sienten mucho la camiseta y, y, y se parten lo que tienen que partir en la cancha y, y, y ojalá eso se vea eh, el
0: sábado, ¿no? Sí, y, y sabes, sabes que también y que, que ayuda mucho de que las eh, aficiones tienen ADNs distintos y no, los voy a hacer en, no lo voy a decir en, en, eh, como burlándome o en mofa, ¿no? Y, y, lo, y, y ya lo he expresado antes, pero el tigre necesita de las derrotas para demostrar que su amor es incomparable y que es fiel a tigres, ¿no? O sea, los cánticos más bonitos de la barra de tigres eh, son hablando acerca de, de las derrotas que sufrió tigres, ¿no? Eh, y el rayado necesita de los títulos para poder creerse rayado. Eh, y, y ahí te demuestra que, la, la, que el ADN de, los, de las aficiones y que las instituciones eh, pues también es así, ¿no? O sea, por si vemos en la actualidad que pues, Tigres se sigue manejando como equipo de, lo, de, de los ochentas y, y Rayados es más vanguardista, pero van así, eh, son polos diferentes en todos los aspectos, ¿no? Desde cómo es la afición hasta cómo es el equipo. Y en el juego, en el 2017, cuando Tigres es campeón, Tigres con, un, con, un, con una propuesta... Eh, ¿Cómo podríamos decirlo? Con una propuesta un poco más sencilla fue y le ganó al mejor equipo de la temporada, ¿no? Y ese, esa final para mí fue espectacular porque pues vimos al mejor equipo caer contra un equipo que lo maniató, que hay, a nadie en todo el año lo había podido hacer hasta que llegó Tigres y lo hizo en una final.
1: Claro, y, y, y ¿sabes qué es lo mejor? Que cuando llegan estas empresas que, 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 que Cielo, FEMSA y, y Cemex, que llegan a tomar los equipos y los hacen verdaderamente importantes y a lo mejor no tomamos la dimensión de, de lo que hacen, ¿no? Digo, tú fuiste a, a Buenos Aires, eh, Javi, y, y cuando tú vas allá y, y ves que estás en una final de Copa Libertadores que están con el equipo del rancho porque lo dicen así los, los, los de México ¿eh? con el equipo de aquella tierra que no, no les interesa más allá de Gonzalitos, o sea, hay que decirle a ese periodista que Gonzalitos está en el centro de la ciudad ¿no? este ves al equipo en la final Final de la Copa Libertadores, que no me lo habían logrado dos equipos antes, Chivas y Ciclo Azul. Este, digo, si hubiera ganado, hubiera sido algo de otro de otro mundo. Pero lo ves ahí peleando, y a lo mejor ya no llegaron más, porque ya no ha habido más, ¿no? Y ves yeah. a Tigres, también fuiste a Qatar, y, y ves a Rayados ahí en el Mundial de Clubes. O sea, eh, esa rivalidad que empezó en los 70 eh, eh, se convirtió a nivel empresarial también en una rivalidad que llevó a estos equipos
0: a pelear lo más importante en México y en el extranjero. Sí, por supuesto, sin duda alguna, y creo que nos debemos sentir orgullosos de todo lo que hemos visto, porque, Eric, Ray, bueno, Luis es un poco machado. Vimos desde partidos por no descender hasta, hasta finales internacionales, caray, o sea, en un periodo de 20 años, el crecimiento de nuestro fútbol ha sido este, impresionante, y pues, na, el que no se quiere dar cuenta nada más, pues no vive en Monterrey, ¿no?
2: Uh -huh. Bueno, señores, ya para el cierre de este capítulo vamos con los marcadores eh, de, de su perspectiva para el Clásico Regio. Empezamos con Eric Rodríguez.
1: Empate de 2-2.
2: 2-2. Muy bien. Entonces, vamos a ver goles, pero no vamos a ver un triunfador. Luis Rodríguez. Yo
4: creo que o un empate a 1 o un 2-1 para Tigres. ¿Sí?
2: ¿Qué visualizas más, el empate o el triunfo?
4: El empate. Pero no descarto que, incluso, mira, yo digo Tigres porque los veo un poco mejor, pero no descarto que una individualidad de repente pueda definir el juego al final de, del partido, ¿no? Pero yo le voy más al empate a uno.
2: Ok, muy bien. Javi Alonso, ¿tu
0: marcador? Eh, no es por quedar bien, eh, con, ni, con un, ni con un equipo ni con otro, pero a como lo veo de parejos y de débiles, como también de fuertes en los temas individuales, como dice Luis, eh, me parece que vamos a ver un empate... Yo creo que 2 a 2. Hace mucho que no vemos cuatro goles en un clásico, ¿no?
2: Mm, recuerdo el último clásico fue aquel 2 a 2 donde Guiñac anota en el segundo. Doblete. Que habían, que habían expulsado a no sé quién. A Beto Acosta. A Beto Acosta. Ese creo que fue el último empate así rimbombante. Los demás han sido muy, muy cerrados. O triunfo de un equipo o de otro. Eh, yo me voy un 2-1 de Tigres. Siento que el partido va a estar cerrado y en, la, en el último cuarto del partido Tigres puede mmm, darle la vuelta o no sé si vaya ir perdiendo o que vaya ganando el empate y luego vuelva a ir arriba, pero si sí, vislumbro que Tigres tiene un mejor cierre de partido y A podríamos...
0: ver, a ver Ray, este el pronóstico siempre está casi siempre lo hacemos, ¿no? aquí en Monterrey uh -huh. Vamos ahora con héroe y villano, a ver quién va a ser héroe y quién va a ser villano, a ver quién latina
2: Ok, a ver, vamos, Dale, tú empieza, tú empieza.
0: Empieza Javi, tú, profe. A ver,
2: él puso el tema, eh, que él empiece entonces.
0: Ok. <risa> Héroe.
2: El diente López. Ok. Y el villano. El villano, Hugo González. Ah, caray. Yo esperaba otro nombre, pero bueno.
0: Siempre quieres que Hugo
2: sea el villano, cara.
0: <risa> no, pero ¿sabes una cosa? Es que Hugo González sí, sí tiende a tener problemas cuando enfrenta a Gignac es un es, tema, no digo, no, no digo que le tenga miedo, no se le da enfrentar a Gignac, no se le da es, a Hugo González
1: es su mejor cliente yo. Uh -huh. Uh -huh. claro eso es muy cierto Eric, héroe villano yo creo que el héroe va a ser Nahuel Guzmán creo que si bien eh, Tiro no ha recibido gol los últimos dos partidos y, y creo que va a intentar eh, tener un tercero se debe mucho a que Gignac a que, Gignac, a que Nahuel ha estado en un nivel la verdad, sobresaliente. Uh -huh. Y creo que Rayados lo va a atacar, va, va, va a buscar la portería y creo que Nahuel va a ser exigido. Igual creo que Hugo González va a ser exigido. Y lo que dice Javi, ahí sí tiene mucha razón. O sea, el, eh, Iñáquez le halló el modo de alguna forma a Hugo y, y a ver si no se aparecen los fantasmas del 17 a Hugo o algo. Hugo podría ser el villano. Este... Es difícil dar un pronóstico así cuando uno piensa que van a empatar, ¿verdad? Pero bueno, si seguimos la lógica, esa podría ser.
4: Luis. Pues bueno, así como lo dice Eric, de repente uno pronostica el empate a dos, pero eso no descarta que a lo mejor un equipo vaya ganando y uno se equivoque y ahí se, se define el juego, ¿no? Yo creo que el villano va a ser Nico Sánchez por la tendencia que trae los últimos juegos, por el tema de que no va a estar César Montes para ayudarlo y van a perder de cierta manera a lo mejor poniendo a ya sea a Estefan o a Sebastián Vegas, pierden de una u otra forma por las laterales. Lo que me parece da pie a que Leo Fernández eh, demuestre por qué trae esa etiqueta de que puede ser un jugador muy muy importante y muy influyente y ya sabe lo que es marcarle a rayados, ¿no? Entonces yo creo que Leo por ahí puede despuntar por, también por el nivel que, que ha mostrado de repente y se ha sentido más cómodo.
2: Héroe. André Pierre Guignac se convierte en el máximo goleador de Tigres en los clásicos. 7 de ¿Va a ser un hat-trick? No, pero... De Tigres, de Tigres. Ojo, de Tigres. No, de pero tigres. de Tigres
4: ya es en teoría. No,
2: está igualado. Ah, es le, falta uno, le, falta uno, le falta está, igual, está igualado con el Diablo y con Gaitán. Entonces, eh, igual puede ser el gol que le, le dé el triunfo a Tigres. Y el villano yo sí siento que va a ser Nico Sánchez. Eh, como lo dije... Eh, en un programa el día de ayer la papa está en la defensa y en la defensa pues, es Nico Sánchez la verdad
0: puros villanos vimos a, a rayados ¿eh?
2: <ríe> nadie vio villano tigres vamos a ver Salcedo a, ver. a un jugador así no. Pues
0: fíjate, Sal Salcedo está jugando bien
2: eh.
3: Sí. No, Salcedo anda, anda muy bien pues ya, ¿No? se va. ¿Eh? ¿Ya, ya se va ya
1: se va. lo ha dicho Javi que, que no llega Salcedo y no, no siguen Salcedo y Charlie el próximo
2: torneo Vamos a ver. Pues Vamos que, a ver. Que, que aparezca la lana en los bancos y cosa resuelta. Mientras no aparezca la Lodan... lana...
0: Lo, lo de Salcedo va muy en serio, ¿eh? porque eh,
2: su representante
0: se, se mueve muy bien en Europa y algo que me ha sorprendido a mí es que... Dicen que Salcedo tiene una gran imagen entre los clubes europeos. Estuvo sí. cerca de formar con un equipo de Francia y con un equipo de la Liga de España. O sea, uh
1: -huh.
0: eh, y uno lo ve aquí y dice, bueno, que a lo mejor yo creo que a lo mejor aquí tiene muchos distractores que no le permitan tener un buen rendimiento como en Europa. Pues,
2: pues sí, pues bueno, señores, nos vamos despidiendo. Eh, uh -huh. Últimas palabras ya de cara al, al clásico. Que de
0: renova al
4: Tuca. <risa> pues vamos a ver qué tal. Va a ser un juego muy interesante y que sin duda va a dejar mucho de qué hablar, pase lo que pase. Va a ser el tema de la semana que viene y pues desde ya estamos bien metidos con lo que es el Clásico.
1: Ojalá no haya muchos contagios de COVID porque va a haber muchas carnes asadas. Digo, eh, no va a haber afición en los estadios, entonces ojalá, ojalá la gente también lo agarre bien. Si se van a juntar, pues que se tomen las precauciones con sus cubrebocas, con todo. Y que, y que sea una fiesta, pero que ojalá no, no haya contagios ni cosas por el estilo. O que no haya reuniones masivas, ¿no? Que, hayan, que vayan a, a detonar esto. Que sea una, sea una fiesta, si es posible, mejor en casa cada uno, mejor, ¿no?
2: Curiosamente, el clásico le, le sigue una fecha FIFA. Entonces, nos va a dar todavía una semana para poder platicar qué pasó, quién fue el héroe, quién fue el villano quién hizo, quién dejó de hacer cosas y si un técnico está o no está en la cuerda floja. Pero bueno, ya veremos la próxima semana qué nos dejó el, el clásico, todas las reacciones y todo lo que le sigue posteriormente a lo que resta el torneo. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Nos despedimos, nos vemos la próxima semana.